0: Hanımlar, beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben sizi dolduruşa getirip üstünüzü başınızı kriminal olaylara buluyan ...ama kendisi ne etliye ne sütlüye bulaşmayan kalt lideriniz... ...slash sunucunuz İbrahim Selim. Kaltlar konulu podcastimizin 3. ve son bölümünü dinliyorsunuz... ...ama telaş etmeyin bizde bu azim dünyada da manyak bitmeyeceği için... ...Kaltlar konulu bir başka podcast serisi daha muhtemelen gelecek. ...yüzden bitiyor diye üzülüp konu komşuyu kesmeyin. Sakin olun. Şşş. Storytel sunar. Şimdi sırada sabırsızlıkla beklediğinizi düşündüğümüz... ...meşhur Charles Manson ve Manson ailesi var. Kalt dünyasının en popüler ve korkutucu ailesi... Amerikan rüyasını kana bulayıp dehşetle paneleyerek kızartmış bir manyak sürüsü. Los Angeles'a 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş bir film setinde Charles Manson merkezinde 10, çevresinde 100 kişiye ulaşacak ailesini yavaş yavaş kurmaya başlıyor. Manson çok neşeli, şarkılar söylüyor, dans ediyor, her zaman mutlu. Onun çevresinde olmak bile başlı başına mutluluk sebebi. Manson sizin kardeşiniz, abiniz, babanız, takipçilerinden 14 yaşındaki Diane Lake'le daha tanıştığı an ona sarılıp bunca zamandır onu beklediğini söylüyor. Susan Atkins'e dünyada ondan daha özel biri olmadığını fısıldıyor. Anne Mary'e topluluğu ayakta tutanın o olduğunu durmadan hatırlatıyor. Siz de gitseniz sizi de açık kollar ve dostane bir tavırla karşılayacağına emin olabilirsiniz. Manson sadece eğlenceli biri değil, aynı zamanda sizi değerli de hissettiren bir centilmen. Ona katil diyenlere ise tek bir sözü var. Eğer insanları öldürmeye başlasaydım, emin olun hiçbirimiz hayatta kalmadı. Manson gerçekten berbat bir çocukluk geçirmiş sevgili dinleyenler. O kadar berbat ki insanın geçmişe gidip Manson'a sarılması geliyor. Alkol ve uyuşturucu problemi olan annesi 16 yaşında Manson'ı doğurduğunda haftalarca isim bile koymuyor. Hatta Manson'ın annesiyle ilgili hatırladığı ilk anısı bir gün annesiyle gittiği barda ''Aa ne tatlı çocuk be'' diye Manson'ı seven bir garsona annesinin ''Bana bir bir ısmarla sana vereyim'' diye şaka yapmasıymış. Ancak birasını içtikten sonra annenin şaka yapmadığı ortaya çıkmış ve Manson'ı barda bırakıp garsonla gitmiş. Buradan anlayacağınız üzere hayatta lafın gelişine söylenen cümleler her zaman lafın gelişine söylenmeyebiliyor. O yüzden siz de tanımadığınız insanlarla günlük hayatta konuşurken dikkat edin. Çocuğunuza hadi gel sen benim çocuğum ol ya da köpeğinize ay yerim ben bunu diye mıncıklamaya çalışan tiplere... Lütfen sopa, sopa olmasa da şüpheyle yaklaşın. Birkaç hafta sonra Charles'ın amcası gidip çocuğu almış. Anne Manson daha sonra Charles'ı evlatlık vermeye çalışmış, o da olmamış. Sonrasında annesi ve amcası biraz kardeş kardeşe kaliteli zaman geçirelim ya diyerek bir ketçap şişesiyle banka soymaya niyetlenmişler. Haliyle yakalanıp Metrisin yolunu tutmuşlar. Annesi hapisten çıkınca tekrar annesine dönen Manson yine bir seri kalp kırıcı olayın merkezinde yer almış. Çocuğunu durmadan reddeden anne Manson yılın annesi ödülüne veda ederken Charles da yavaş yavaş psikolojisine veda etmiş. Çocukluğu böyle biten Manson haliyle çok sorunlu bir ergenlik geçirmiş. Sürekli hırsızlık ve küçük suçlara bulaşmış. Birçok defa ıslah evine yatmış. Orada defalarca tecavüze uğramış. Yetişkinliği de çok farklı geçmemiş. Kadın pazarlama, hırsızlık, tecavüz derken 32 yıllık hayatının yarısından fazlasını hapishanelerde geçirmiş. Hatta hapishaneyi o kadar evi gibi görüyormuş ki yapılan bir röportajda Manson ailesini kurmadan önce ömür boyu hapishanede kalmak için hapishane yetkilileriyle bile konuştuğunu söylemiş. 32 yaşında hapishaneden çıktıktan sonra bir kariyer değişikliğine gitmeye karar vermiş olacak ki San Francisco'ya taşınmış. Burada Hasan mezarcı modunu açıp kendini insanlara guru ve sonrasında aldığı uyuşturucunun miktarına göre peygamber olarak tanıtmaya başlamış. Hasan Mezarcı'yı narkotik bizan altında bırakmak istemeyiz tabii kendisini seviyor ve Allah'la çıktığını iddia ettiği uzun ve anlamlı yürüyüşlerinde kendisine başarılar diliyoruz. Bizden de selam söyleyin Efem. Manson hapishanede okuduğu Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından öğrendiği şeyleri insanlara satıp çevresinde çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kitle oluşturuyor. Evet Budayıcıoğlu kitapları. Biz de şok olduk. Bu işte bir yanlışlık olmalı dedik ki gerçekten varmış. Çünkü Manson hapishanede Scientology kitaplarını hatmetmiş ve bir Scientology rahibiyle uzun uzadıya zaman geçirmiş. Gerçi onlara rahip denmiyor sanıyoruz. Galaktik kelamın dünya gezegenindeki fetvacıları gibi bir şey olması lazım sallıyoruz. Bilmiyoruz. Hiçbir şükürümüz yok. Manson'ın hapishanede geçirdiği sürede müzikle de ilgilenmeye başlamış. Kendi bestelerini yapıp gitar çalmış, sonrasında eski bir okul otobüsüyle sahil kesimini dolaşarak yeni üyeler bulmaya başlamış. 1968 baharına geldiğimizde ilginç bir karşılaşma yaşanmış ve Manson'ların yolu Dennis Wilson'la kesişmiş. Wilson, 60'ların en ünlü müzik gruplarından The Beach Boys'un üyelerinden biriydi. Bir gün evine dönerken yolda otostop çeken iki Manson kızını arabasına almış, iki hoşbeş derken gece boyunca yatağında... Avrupa yakası tekrar bölümlerini seyretmek için onları sahildeki evinde konuk etmiş. Beach Boys'un kim olduğunu çıkaramadıysanız ufak bir YouTube aramasıyla siz de göreceksiniz ki en az iki şarkılarını biliyorsunuzdur. Zamanının en önemli boy bandlerinden biriydi. Bizdeki Boys ya da birkaç iyi adam grupları gibi düşünün ya da düşünmeyin sizin de bizim gibi tadınız kaçmasın. Dennis Wilson ertesi gün evine geldiğinde garaj yolunda onu Manson karşılamış. Wilson haliyle korkmuş ve Manson'a ona zarar verme niyetinde olup olmadığını sormuş. Manson da durur mu? Yapışmış Wilson'ın dudaklarına. Bu size şok edici mi geldi? O zaman şunu dinleyin. Manson, Wilson'ın dudaklarına yapışmasa da ayaklarına yapışıp onları öpmeye başlamış. Hikayenin bu kısmını Tarantino çekmiş gibi ama bu adamla yaşanan her hikaye gerçekten çarpık bir film sahnesi gibi. Ardından eve giren Wilson, çoğunluğu kadın... 12 yabancının üstsüz bir şekilde evinde dolaştığını fark etmiş. Evi ev değil Manukyan Residence'a dönmüş, birkaç ay içinde de sayıları ikiye katlanmış. Manson, Wilson'a haftalar süren bir toplu seks, uyuşturucu ve felsefe ağına hapsetmiş. O ne güzel bir aya ya derseniz demeyin çünkü ağın 3'te bir ülkemizde hali hazırda illegal diğer ikisi içinde çalışmalar yapılıyor olabilir. Wilson, Manson ve ailesi evindeyken yaklaşık 100 bin dolar masraf yapmış. Bunun da böyle ulu orta söylenmesi bizce çok nezaketsizce bir davranış. Her ne kadar sosyopat bir kalt lideri de olsa misafir misafirdir efendim ne kadar harcadığınızı söyleyemezsiniz. Neyse Wilson Manson'la müzik yapıp şarkılar söylemiş bu sırada da Manson kadınları onlara köle gibi hizmet etmiş. Ardından Wilson Manson için stüdyo kiralamış, şarkılarını kaydettirmiş ve piyasanın çok ünlü simalarıyla tanıştırmış. Bu isimler arasında Beach Boys'un prodüktörü Terry Matcher da varmış. Matcher da Manson'la tanışan herkes gibi Manson deneyiminden etkilenmiş. Yaşam tarzı, müzikleri, felsefesi her şeyiyle sevmişler. Ancak yine tanıyan ve kafası ayık olan herkes gibi Manson'ın hareketlerinin biraz garip hatta ürkütücü olduğunu fark ederek fikrini değiştirmiş ve Manson'a albüm yapmayı reddetmiş. Hitler'in de hayatı boyunca ressam olmak istediğini ve red üzerine red yiyince neler yaşandığını hatırlayanlar bu reddedilişin daha sonra ne anlama geleceğini az çok kestirebilir. Ve sonunda her kalt lideri gibi Manson'ın da evini işgal ettiği boyband üyesinin yanından taşınma zamanı gelmiş. Kuş gibiler efendim. Çabucak büyüyüp uçuyorlar yuvadan bunlar. Tabii Manson'lar ebat olarak diz, hayı olarak büyümüşler. Aslında gidecekleri yer yokmuş ancak Wilson'ın menajeri olaya el atmış. Manson ailesini kapı dışarı ederek müzik camiasına olan yollarını da kesmiş. Manson öfke dolu bir halde 68 yılının Ağustos ayında takipçileriyle beraber Fatih'te bir bodrum katına taşınmış. Burada açtıkları İncil kursuyla... Yani buraları nasıl kaşımak istiyoruz ve yine nasıl götümüz yemiyor belli değil sevgili dinleyenler olsun siz bizim olayların etrafında dolaşan tarzımızı seviyorsunuzdur diye tahmin ediyoruz. Ee, i̇nşallah amin. Neyse biz orijinal hikayeye dönersek Manson'lar Spawn çiftliği denilen eski western filmlerinin de çekildiği setten bozma bir çiftliğe taşınmış. Çiftlik 80 yaşındaki George Spawn'a aitmiş. Çiftlik arada bir yaptırılan at gezileri ve kışlık biber salçası satışlarıyla ayakta kalmaktaymış. Manson ve ailesi çiftliğe gelince kör ve 80 yaşındaki George Spawn'ı kafalamaları zor olmamış. Manson en meşhur Manson kızlarından olan Lynette From namı diğer Skippy'yi George'la ilgilenmesi için görevlendirmiş. Skippy'nin görevi George'un olmayan gözleri olmak. Bir yandan da onunla seks yapmakmış. Bu kadar hayırsever başlayan bir cümle nasıl porno sitesi kategorisine dönüştü bilemiyoruz ama bu ıı, yaşlı seksi karşılığında da George Manson ve ailesinin çiftlikte bedava yaşamalarına izin vermiş. İki memeye tüm aile nasıl kira vermeden oturuyor koskoca çiftlikte derseniz valla bizim de aklımız çelindi. Ay başında ekip olarak ev sahiplerimize memelerimizi açacağız. İşe yararsa size sonucu bildiririz. Yaramazsa zaten gazetede gözaltı haberlerimizi okursunuz. Efendim Manson'ın ailesine bakacak olursak yine çoğunluğu problemli geçmişe sahip çocuklardan oluşuyor. Ama çekirdekte yer alan Manson'lar orta direkt diyebileceğimiz kesimden geliyor. Fakir değiller, başarısız değiller. Aralarında güzellik kraliçelerinden atletlere kadar birçok gelecek vadeden isim var. Çoğunluğunun yaşları çok genç. Aralarında 14 yaşında olanlar bile var. Manson çok usta bir manipülatör ve kendince geliştirdiği beyin yıkama taktiklerini LSD, alkol ve müzikle destekleyerek kendince bir felsefe okulu oluşturuyor. Bu sayede çevresindeki insanların koşulsuz itaatiyle istediği her şeyi elde edebilecek ortamı buluyor. Biz ekipçe konuşmalarını dinledik. Efem nasıl kafa açıyor inanın biz burada ıı, tarif edemeyiz. O yüzden sürekli uyuşturucu ve alkolle desteklemiş ortamı diye düşünüyoruz. Takipçileri de iki dakika sus ve Allah'ın cezası diyemediklerinden muhtemelen sussun diye adamla sürekli sevişmişler. Ailedeki herkes birbirinin e, her şeyi. Beraber sevişip beraber hırsızlık yapıyorlar. Hatta sevişmek zorunlu gibi bir şey. Gözlerine kestirdikleri kişilerle Mensan'ın isteği üzerine sevgili olup onları ya maddi anlamda sömürüyorlar ya da aileye dahil ediyorlar. Anlayacağınız Mensan'ın elinde kendi felsefesine göre yaşayıp her dediğini yapmaya hazır bir grup beyni yıkanmış genç var. Müzikle kafayı bozmuş olan Manson, özellikle Beatles'ın bir albümü olan White albüm ve bu albümde yer alan Helter Skelter şarkısından çok etkileniyor. Ve kayışları tamamen koparıyor. Hatta şöyle söyleyelim, tüm bu yaşananlar için Beatles'ı suçlayanlar bile var. Yani işte bizden bir şarkıcının 2018 yılı albümünden etkilenip cinayet işleyen birini duydunuz mu Allah aşkına? Biz duymadık. O yüzden bizce... E- Muhtemelen haksızlar. Manson bu albümün tamamının kendileri için yazıldığını ve Beatles'ın albümdeki Helter Skelter şarkısıyla sübliminal olarak onlara yaklaşmakta olan ırk savaşının haberini verdiğini iddia ediyor. Manson'a göre çok yakın zamanda siyahiler tüm beyazları yok edecek ve dünyanın sonu gelecek. Yine olan siyahilere oluyor sevgili dinleyenler. Mason üstünlüğü ele geçirmeleri gerektiği konusunda takipçilerini ikna ederek savaşı önce kendilerinin başlatmaları gerektiğini söylüyor. Plan önce birkaç beyazı öldürüp cinayeti Black Panther isimli siyahi birliğin üzerine yıkmak. Sonrasında ise birkaç siyahiyi öldürüp beyazların üzerine yıkmak. Bunun içinse kafasında tek bir adres var. O da kendisini reddeden prodüktör Terry Matcher'ın Cielo Drive'daki malikanesi. Ancak Manson'ın bilmediği şey Matcher'ın bu malikaneyi dönemin ünlü yönetmeni Roman Polanski ve eşi güzeller güzeli aktris Shannon Tate'e kiraya vermiş oldu. 8 Ağustos 1969 gecesi Manson'ın sağ kolu Tex Watson ve en favorilerinden olan aile üyeleri Susan Atkins, Patricia Kramwinkel ve Linda Kasabian, Shannon Tate'in Hollywood sırtlarındaki evine arabalarıyla yaklaşıyorlar. Tate dönemin sosyetesi sayılan üç arkadaşına ufak bir yemekli parti veriyor. Onlar içeride eğlenirken Watson ve kızlar arabalarını görünmeyen bir yere park etmiş ve çoktan telefon kablolarını kesmişler. Kapılardan atlayıp içeri girdiklerinde karşıdan bir kamyonet içinde 18 yaşındaki Stephen Parent'ın yaklaştığını görüyorlar. Watson bir anda karanlıkta kamyonetin önüne atlayarak kamyonetin yolunu kesiyor ve tüm yalvarmalarına rağmen Stephen Parent'ı orada dört el ateş ederek öldürüyor. Tate'in evine yaklaşan Watson açık pencereden süzülerek kimseye fark ettirmeden ön kapıya doğru ilerliyor ve ön kapıdan iki kadını içeri alıyor. Linda Kasabian aşağıda garaj yolunda gözcülük yapıyor. Tate'in konuklarından biri salondaki koltukta biraz kestirirken kafasına bir tekme yiyerek uyanıyor. Şoka uğrayan adam batsına kim olduğunu ve ne yaptığını soruyor. Batsın şu şekilde cevap veriyor. Ben şeytanım ve şeytanın işini yapmak için buradayım. Ve sonrasında tarihin en kanlı ve unutulmaz olaylarından biri yaşanıyor. Shannon Tate ve üç konuğu vahşice öldürülüyor. Vefalarca bıçaklanıyorlar ve mermilerle delikleşik ediliyorlar. Shannon Tate... Öldürüldüğünde 8,5 aylık hamile ve ölmeden önce katillere çocuğunu doğurana kadar kendisini rehine olarak almaları için yalvardığı biliniyor. Ancak kim olursa olsun evdeki herkesi öldürün emriyle oraya gelen aile üyeleri bu teklife sadece gülüyor ve Tate'i 16 kez bıçaklayarak bebeğini de karnından keserek çıkarıyorlar. Tate'in kanıyla da duvara pig yani domuz yazıyorlar. Domuz kelimesi planlı yapılan bir kelime seçimi. Çünkü Black Panther üyelerinin polislere domuz dediği herkesçe biliniyor. Amaç da dediğimiz gibi suçu onların üzerine yıkıp bir ırk savaşı başlatmak. Ancak Manson'ın asıl amacı kendisini reddeden Macher'dan intikam almak. Sharon Tate toplamda 169 bıçak yarısı almış. Ertesi gece cinayetler devam etmiş. Bir iş adamı ve karısına aynı Tate ve arkadaşlarına saldırdıkları gibi evlerinde saldırmışlar. Bu seferde duvarlara yine kanlarıyla "Helter Skelter" ve domuzlara ölüm yazılmış. Polis ne kadar uğraşırsa uğraşsın failleri yakalayamamış. Aylar sonra başka bir suçtan içeri giren Susan Atkins, hücre arkadaşlarına ne yaptıklarını böbürlenerek anlatınca, bir de hali hazırda aralarında Elizabeth Taylor, Tom Jones, Steve McQueen ve Frank Sinatra'nın da bulunduğu bir ölüm listeleri olduğunu söyleyince Manson ve takipçileri yakayı ele vererek yakalanmış. Ölüm cezasıyla yargılanan Manson ve takipçilerinin cezaları ömür boyu hapse çevrilmiş. Tam sayı belli olmasa da Manson'ların 35 kişinin ölümünden sorumlu oldukları düşünülüyor. Manson 2017'de ölse de takipçilerinin bir kısmı bugün hala hayatta. Manson kaltını diğer kaltlardan ayıran şey neydi peki? Neden popüler kültürde bu kadar önemli bir yere sahip? Şöyle bir baktığınızda Marilyn Manson bile... Soy adını Charles Merson'dan almış. 9 Ağustos gecesi, Cielo Drive'da sadece 5 kişinin öldüğü değil, aynı zamanda 60'ların savunduğu evrensel ve barışçıl ütopik idealizmin de öldüğü gece olmuş. Bir anlamda Amerikan rüyasının parçalandığı gecelerden biri. Bir süre boyunca kimsenin güvende olmadığı, ne paranın ne de ünün sizi ölümden kurtaramadığı, hatta ölümü üzerinize çektiği tekinsiz bir dönem yaşanmış. Ölüm bir süre içinde olsa sadece kenar mahallelerdeki insanlar için değil artık zengin beyazlar için de kutusundan çıkmış. Peki Manson gerçekten kardeşimiz olabilir mi? Yani uygun ortam sağlansaydı biz de onun peşine takılır mıydık? Bilmiyoruz ama Manson'ın bu konuyla ilgili söyledikleri var. Bana yukarıdan bakarsanız Aptal'ın birini görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız Tanrı'yı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız kendinizi görürsünüz. Ne dersiniz? Belki sandığımız kadar farklı değildir. Ekip olarak bu söz öbeğine cevabımız siktelen. Evet sevgili dinleyenler katlar konulu podcastimizde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her hıyarım var diyene tuzlukla koşulmaması gerektiğini de böylece örneklerle anlatmış olduk. Yani en azından biz öyle düşünüyoruz. Çünkü bir bakmışsınız hıyar yemeye çalışırken çalışır. siz hıyar olmuşsunuz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Öpüyoruz.